0: Hola, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en el transcurso de este programa Para llevar y acercar la palabra de nuestro Salvador Para esto me encuentro en la mesa con la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andas?
0: Todavía oh, bien, una bendecida semana
1: me alegro. ¿Quién más nos acompaña?
0: Nos acompaña en la mesa la señorita Micole Salcedo. Muy buenas tardes, Mico.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo
0: vinieron
2: hoy para el programa?
0: Muy bien, con muchas ansias de, de, de esperar y, bueno, de, de arrancar un nuevo programa para seguir compartiendo la palabra del Señor.
2: Muy bueno. Me alegro. Bueno. En
0: la mesa nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saludo con la paz del Señor. Esperamos que... Tengamos un buen programa también en esta hora Así es,
0: espero que así sea Y que también le, le sirva de, de escuchar Y bueno, de, de compenetrarse también un poco más con la palabra del Señor Que bueno, tanta falta hace hoy en día
1: uh-huh.
0: Bueno, sobre qué vamos a hablar el día de hoy
1: bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la iglesia, ¿no? Uh-huh. Eh, cómo vista la iglesia eh, de manera social Y vamos a ir al punto de por qué hay tanta deserción de la fe, ¿no?
0: Bueno, parece un tema muy interesante eh, vamos a recordarles una vez más las vías de contacto Para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor Lo pueden hacer al número 1151-245-270 cinco 11 245 270 El número de la iglesia es tres 93
1: y 1123-93-7107 Bueno, también nos pueden escuchar en Spotify Como Amor, Amistad y Reflexión Y nos pueden también encontrar en Facebook Como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Recuerden que tenemos una casilla de Gmail que también se puede comunicar a través de allí, es com. También tenemos el canal personal de YouTube del Pastor donde él sube las predicaciones, que es Pastor Ramón Argañeras, UAD Banfield. Y también pueden encontrar los programas que vamos emitiendo en el canal personal de nuestro conductor que es Ariel Monroy
0: Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Cristiana Convicción Y se repite nuevamente los días miércoles en el mismo horario Vamos a arrancar con el programa, vamos a empezar con una canción de Roberto Orellana que se llama Creyendo en Ti
4: paso en medio del camino Yo sé bien lo que me espera al final Se ha gastado ya mi fuerza pero sigo Tengo la mirada puesta en tu verdad Y voy creyendo en ti confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti pues tú peleas mi batalla creyendo en ti es con tu fuerza que se rompen las cadenas son tus promesas y la fe que me sustentan siempre estaré Creyendo en ti Voy abriendo paso en medio del camino No hay montaña que me pueda detener Tú vas derribando enfrente mi enemigo Sigo con mi frente erguida Y cantaré Que voy creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti Es con tu fuerza que se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe que me sustentan siempre estaré o oh, creyendo en ti. Yo voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla. Cadena, son tus promesas y la fe que me sustentan. Siempre estaré creyendo en ti. Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra. Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla. Nada. Solo tus promesas y la fe que me sustentan siempre estaré creyendo en ti. Creyendo
0: Estábamos escuchando de Roberto Orellana la canción Creyendo en ti Y vamos a empezar a debatir acerca de este tema de la la iglesia, por qué hay tanta deserción Pero para esto vamos a empezar primeramente por qué es la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la visión general que tiene la la sociedad primeramente acerca de la iglesia?
1: Bueno, eh, culturalmente se entiende que la iglesia es un lugar físico donde se rinde culto religioso de manera pública cada edificio con estas funciones recibe la misma denominación Un sitio donde se reúnen los fieles Según la religión que, a lo cual se le rinde culto Hay variantes tanto jerárquicas como arquitectónicas Habiendo incluso edificios colosales Por otro lado, la iglesia también se entiende como una institución Que según el país tiene o no injerencia a nivel político Históricamente, las iglesias también fueron lugares de asamblea para tomar decisiones Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto a la iglesia, no?
5: Uh-huh.
0: Bueno, en Hechos, capítulo 7, versículo 38, es donde vemos por primera vez un concepto de la Iglesia que dice Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos
1: Bueno, Jesús utiliza este término por primera vez en el Nuevo Testamento y aquí no se designa jamás un edificio físico y tampoco un lugar de culto como sucede en la actualidad
0: Sí, en esencia la iglesia es la comunidad de los creyentes unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital a Jesucristo.
1: Ajá, Esta iglesia espiritual que nos referimos es el cuerpo del Señor del que se toma parte en el bautismo y en este sentido solo es discernida por los ojos de la fe.
0: En Primera de Corintios, en capítulo 12, versículo 13, vemos... Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu.
1: La iglesia es universal por cuanto todos los hijos de todos los países y procedencias forman parte de ella, comprendiendo también a los rescatados ya recogidos en el Señor. En Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 22 al 23, nos dice... Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos.
0: Si bien en cierto sentido la iglesia es invisible, es al mismo tiempo visible, pues se halla en la tierra manifestada por medio de los miembros vivos y activos de la iglesia para que el mundo pueda ver su amor fraternal, constatar sus buenas obras y comprender su fiel testimonio
1: del Señor. La relación entre Cristo y la iglesia queda ilustrada en el Nuevo Testamento. Cristo es la cabeza, el jefe, del cuerpo de la iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, nos dice «Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo».
0: En primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9 al 10, la palabra dice «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado Misericordia. Bueno, acá también podemos ver un poco lo que estamos refiriendo de que todos, entre todos los hermanos en la fe, eh, formamos esta iglesia que no se puede ver porque no es, nuevamente como explicamos, no es un templo físico la iglesia, sino toda la congregación unidos por la fe.
1: Uh-huh. Pero también es importante recordar que en esta tierra la iglesia es aún imperfecta, no, incompleta y muchas veces menospreciada. Y no es del mundo, hay que recordar, como su señor, por el camino de la cruz. Su tarea, la tarea de la iglesia, es dar testimonio de Jesucristo y ganar armas para su nombre.
0: Sí. La iglesia tiene que crecer en la santidad, es inminente el momento en que cumplirá el número de los elegidos y en que Cristo hará comparecer ante sí a su esposa perfecta, gloriosa e irreprensible. Bueno,
1: cuando se refiere a su esposa es la iglesia, ¿no?
0: Bueno, entonces aquellos que han sido salvos por la fe del evangelio gozarán de su felicidad sin adversidad alguna, en la presencia del mismo Dios, en aquella ciudad que tiene... Fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Gozando de una comunión entrañable con Cristo y con el Padre En una unión eterna por el Espíritu
1: Bueno, en Hebreos, capítulo 11, versículo 10 Nos dice Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios
0: En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9 Nos indica Vino entonces a mí uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras Y habló conmigo diciendo Ven acá yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero
1: En Apocalipsis capítulo 22 versículo 5 nos dice No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol Porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos
0: Bueno en estos últimos pasajes lo que podemos eh, ver es cómo se hace referencia también un poco a la, a la iglesia en el, en el versículo anterior estábamos viendo de que estábamos hablando de la de la esposa, estamos hablando directamente de la, de la iglesia uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha de ser la, la verdadera iglesia? Y bueno, ¿cómo van a reinar por los siglos de los siglos? Sí,
1: uh-huh. ¿pastor?
3: Qué interesante lo que oímos sobre algunas definiciones ¿Qué es la iglesia? La Biblia constantemente nos habla de esta hermosa realidad Y es la iglesia la que realmente transmite la gloria del cielo, el poder del Señor y nos hace ver que todavía Dios está interesado en redimir a la humanidad. De hecho, siempre hablamos, hay un programa que se llama Programa Divino de Redención y se manifiesta a través de iglesia, de esa iglesia que, como bien se expresó, Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo aporta los nutrientes necesarios para que ese cuerpo bendito, Funcione como tal, un secreto revelado en la Escritura, en la Iglesia del Señor o también llamada la congregación de los primogénitos o justos o la Iglesia del Dios viviente, está el remanente fiel de Dios, compuesto precisamente por todos aquellos que fueron comprados, lavados, purificados con la sangre del Cordero de Dios. Y de hecho es de vital importancia entender si estoy o no dentro de la iglesia Porque eso marca un sentido de responsabilidad Y bien podemos ir adelantando Quien realmente sabe que es de Dios y está en Dios Es imposible que lo deje
1: Amén. Amén. Bueno, eh, continuamos, terminamos este primer bloque Pero quédense porque todavía falta más para discernir sobre la iglesia pero antes vamos a escuchar una canción de Ava Padre de Montesano con Oasis.
5: Tu eternidad aquí, dentro de mí.
6: Dios envió a nuestros corazones El Espíritu de su Hijo El cual clama Abba Padre El cual está clamando dentro de nosotros Abba Padre te necesitamos Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos Y si no somos esclavos Es porque somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Somos herederos de su reino Por eso todos juntos vamos a entrar.
0: Estamos escuchando de Montesanto con Oasis la canción Abba Padre y vamos a continuar con nuestro programa eh, debatiendo acerca de por qué hay tanta diserción de la iglesia ahora que ya debatimos qué es la iglesia tanto como para la sociedad como para la Biblia. Uh-huh. ¿Mico?
2: Sí, las razones por las cuales muchas personas dejan de congregarse en una iglesia y por consiguiente también de servir al Señor varían y Jesús en la palabra del Sembrador Mostró las causas por las que las personas hacen esto, y él dice que por el afán de este siglo del engaño de las riquezas, se ahoga su palabra en algunos. Y hablando acerca de las razones que dan las personas cuando se les pregunta por qué dejaron de ir a la iglesia, vemos que muchos lo hacen porque simplemente están ocupados, ya sea por el trabajo, o por la familia o por las amistades. Ellos priorizan más las tareas y ciertas responsabilidades familiares y del hogar, y dejan para después el hecho de ir a la iglesia, escuchar palabra de Dios y también de servir al Señor en ese lugar con esa congregación. Lamentablemente muchos no saben o no entienden que en un círculo familiar la responsabilidad más grande es servir, obedecer y honrar a Dios. Pareciera que ahora es mucho más importante, por ejemplo, darles comida y vestir a los hijos y criarlos según como nosotros juzgamos que acercarlos a Dios para que les vaya bien, consigan la salvación y tengan sabiduría también para actuar en sus vidas de la manera correcta. El hecho de no poder determinar las responsabilidades y obligaciones principales personales es una de las causas más significativas de negligencia espiritual. Por otro lado, también una cantidad considerable de personas se quejan por haber sido desilusionados por miembros de la congregación o líderes. A algunos no les gustan las decisiones de los líderes, otros piensan que la predicación es aburrida Otros se quejan de que los diáconos No administran correctamente la ayuda A los necesitados Y también otros se quejan por el hecho de que A algunos no se les incluye en las actividades De la iglesia Aún aunque muchos de ellos nunca se ofrecen Voluntariamente para el trabajo Y también frecuentemente murmuran Cuando se les pide que hagan algo Y también otro grupo de personas dicen dejaron de congregarse por determinados miembros con los cuales tuvieron problemas, o ellos mismos también piensan que estos miembros de la iglesia son hipócritas y por consiguiente terminan también pensando que las iglesias están únicamente llenas de hipócritas personas religiosas. Eso es lo que suelen decir eh, las personas cuando uno les pregunta por qué dejaron de ir a la iglesia en la que venían yendo y ellos simplemente dicen que no van a volver a la iglesia en la que estaban yendo y tampoco van a ir a una nueva porque lo único que hay según ellos, es personas hipócritas y religiosas Por general, de estas personas que abandonan su fe No asumen la responsabilidad total de su apostasía Siempre se trata de tener el rol de víctima Y otras razones también por las cuales progresivamente dejan de asistir a la iglesia Es por las circunstancias cambiantes de sus vidas Puede que sea por un nuevo trabajo o también el hecho de conocer nuevas personas Con las que tienen nuevas relaciones Que no nos acercan a Dios, sino que todo lo contrario y otro ejemplo también puede ser cuando las personas viven lo que es su divorcio. Él o ella puede sentir culpa debido a que su matrimonio no funcionó y puede llegar a sumergirse en la vergüenza ya que parece que otras familias en la iglesia son estables. Por otro lado también el cambio de trabajo y lugar en donde vivir para algunos trae como resultado que no se congreguen en una iglesia como lo venían haciendo antes. Y también la apostasía de muchas personas vienen a causa de pastores que en vez de enseñar la palabra de Dios sin sacar ni agregar nada, con el tiempo dentro de la iglesia misma van estableciendo doctrinas falsas que los miembros también creen. En la Biblia podemos ver que Dios nos advierte acerca de estos falsos maestros. Un ejemplo de ellos es Arrio. Él era un sacerdote cristiano de Alejandría que negó la Trinidad y presentó lo que pareció ser en la superficie una diferencia insignificante entre el padre y el hijo. Él argumentó que Jesús no era como el Padre, pero que sí era similar a él. Su posición era que el Padre existió antes que el Hijo, y hubo un tiempo cuando el Hijo no existía, y por lo tanto el Hijo fue creado por el Padre, aunque, y aunque el Hijo era el más alto de todas las criaturas, el varón imperfecto, no era de la esencia de Dios. Arrio fue muy astuto y e hizo lo mejor para poner a la gente de su lado, y llegó a hacer también una canción que enseñó su teología, la cual también trató él de enseñar a las personas que lo escuchaban. Su naturaleza encantadora, su posición reverenciada como un predicador y como quien vivía en la negación de sí mismo contribuyeron también a su causa. Para identificar y combatir la apostasía, es importante que los cristianos entiendan sus diversas formas y los rasgos que caracterizan sus doctrinas y maestros. Y en cuanto a las formas de la apostasía, hay dos tipos que son el alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia y caer en las enseñanzas eléctricas que proclaman ser la doctrina cristiana real y una renuncia completa a la fe cristiana, que resulta en un abandono completo de Cristo. Y continuando con lo que venía hablando, también muchas personas aceptan dejar la iglesia por la política de sus candidatos. Generalmente ellos suelen engañar a los miembros de la congregación ofreciéndoles plata o también les hacen creer que si ellos ellos llegan al poder, desde ese lugar ayudarían a la iglesia. Y todo a cambio de tener apoyo político para su partido. En los últimos años, parte de las iglesias han ido adquiriendo un protagonismo, protagonismo creciente en la política latinoamericana. Los políticos no dudan en ir a buscar votos en las iglesias, porque es ahí donde se encuentran una gran suma de personas y sobre todo gente de escasos recursos económicos que por lo general los políticos buscan a estas personas de bajos recursos para engañarlas y así conseguir apoyo y por otro lado también se sabe que muchas asociaciones no te permiten ingresar a los templos si no vas por ejemplo vestidos como ellos, ellos te indican y esta situación a mucha gente no les gusta y así terminan dejando la idea de congregarse a un lado Hay iglesias en las que a las mujeres se les prohíbe usar pantalones Y otras en las que solo usan pantalones, misiones y celebraciones religiosas Está esta diferencia porque en algunas asociaciones Tienen la prohibición como doctrina o mandamiento Debido a que sacan de contexto un versículo bíblico del Antiguo Testamento Y otras asociaciones en cambio Las mujeres obedecen esta norma solo al misionar o asistir a las reuniones dominicales basándose en otros versículos bíblicos, como las recomendaciones de Pablo sobre el pudor y la modestia.
0: Bueno, pareciera ser entonces, o a mi mi parecer, es que muchas veces las iglesias, determinadas iglesias de determinadas religiones o pseudo-religiones, terminan manipulando la Biblia y... Tomando cosas eh, y las sacan de contexto, entonces todo se empieza a desvirtuar tanto que hay gente que empieza a desconfiar, hay gente que, que no ve que las personas estén eh, acorde a lo que la palabra misma dice, y bueno, es también un poco el Espíritu Santo te empieza a guiar para saber que no estás en el lugar apropiado, ¿no?
1: Bueno, sí, es como bueno es como dijo también Nicole, toda, a veces hay congregaciones que tienen muchas reglas estrictas y eso hace que la gente tenga como, como resistencia a, a acercarse al Señor y bueno, para mí eso eh, no es que está ta, no es que está mal y jugó con el dedo porque no soy nadie para jugar con el dedo pero a mi parecer lo importante sería el corazón, ¿no? ¿Sí? no lo exterior que hay en la apariencia o sea, no porque una persona está mal vestida no dejara que se acerque al Señor al final nosotros mismos estamos en vez de atraer almas para el Señor, las estamos alejando. alejando, y es todo lo contrario a lo que, lo que la vida cristiana nos, nos indica. ¿no? Que es como nos que de,
0: determinadas organizaciones ponen un umbral bastante alto para lo que es eh, realmente, entre comillas digo, ganarse el cielo, y cuando la respuesta es mucho más sencilla, es como que aceptar a, eh, a Dios en tu corazón Es gran parte del trabajo y bueno, seguirlo. Pero de luego la cantidad de reglas y adoctrinamientos tan, tan pesados hacen que sea complicado seguir llevando adelante la fe.
1: Bueno, otra cosa que yo eh, también observé en varias congregaciones, a mí me pasó que en los grupos de jóvenes, hay grupos de jóvenes de ciertas iglesias que son eh, cerrados. Es que es como si fuera un grupito VIP. Que si vos te quieres acercar al Señor por medio de los jóvenes o ir a una reunión de jóvenes, ellos te miran mal. O sea, te miran de costado, te miran de refilón. Y es como, ¿qué, qué estás enseñando? ¿Qué, qué, ¿O qué te están enseñando en tu iglesia que tenés esa actitud? no Están haciendo todo al revés para mí. Me pasó personalmente, por eso es algo que recalco, que, que, está, que está mal. Eso sí, te lo digo, que está mal. Porque se supone que ellos tendrían que ser más eh, abiertos hacia los demás Para también llamar a los jóvenes Más el día de hoy que los jóvenes están muy apartados del Señor Que hay pocos jóvenes que dicen Bueno, yo estoy siguiendo la fe y siguiendo a Cristo No, la mayoría está siempre eh, enredado en cosas del mundo Es cuando más abiertos tendríamos que ser nosotros A tratar de llenar los corazones de los demás, ¿no? Con Dios
0: Sí, es la la gran idea de, de lo que es la Iglesia pero bueno, nuevamente al manipularse mal tanto la palabra como la propia institución de la iglesia
3: Empiezan a suceder estas cosas ¿Pastor? Sí, también hay que ver el ceremonial que se desarrolla en el culto Supuestamente la Biblia enseña si está el Espíritu de Dios hay libertad Y lo primero es expresar gratitud, alabanza y adoración con la ayuda del Espíritu Santo de Dios pero cuando digo ceremonial, por ejemplo, hay iglesias donde tiene que reinar un silencio absoluto. Porque si no, estás en pecado. Silencio. Nadie habla. Y a veces exageran porciones bíblicas como, por ejemplo, siempre el diablo se le agarra contra las mujeres. ¿no? La mujer cae en la congregación. No diga niá. <ríe> Una idea. Y con... La forma de vestir, cómo se asea, cómo se peina, si se perfuma o no, es de Dios o es del mundo. Ese es el ceremonial de algunas iglesias. Y en otras iglesias, por ejemplo, dentro del grupo pentecostal, eh, hay muchos gloria a Dios, muchos aleluyas, muchos aménes, algunos gritos exaltados que pretenden ser gritos de júbilo, hay aplauso y hay... Diversos tipos de manifestaciones permitidas. Un ceremonial. No digo que uno esté bien y otro esté mal. Nosotros estamos dentro de la Asociación Evangélica Unión Asamblea de Dios. Dentro de lo que aceptamos la Trinidad completa. Y también la manifestación del Espíritu Santo. Pero está regulado en la Escritura. Dice, es preferible eh, orar, adorar, alabar, predicar en el idioma. En que me entiendan antes de hablar todo en supuestas nuevas lenguas y que el que no sabe nada escucha algo así, una mezcla rara de un hablar raro, no sé qué quiso decir y y como la Biblia dice, no entendió el mensaje ni tu alabanza ni tu adoración, por eso es mejor hablar dos o tres palabras entendibles y que la gente sepa, se está adorando a Dios se está brindando culto a Dios y no confundirlo porque al fin y al cabo, toda confusión es negocio del adversario. Y como bien lo dijo Ariel, en lugar de abrir la puerta de par en par para que la gente venga a la presencia del Señor, le estamos cerrando la puerta y y sin quererlo, quiero creer, eh, sin quererlo, hacemos una reunión sectaria. Si se hace de esta manera, permitido. Si no, fuera. (ríe) Que Dios nos libre y guarde. Vamos a descubrir un poquito más adelante en el siguiente bloque Las maneras en que de alguna manera sí puedo salir de la iglesia Pero al fin y al cabo también regulado por la palabra del Señor Amén
1: Amén.
0: Bueno, vamos a verlo como bien dijo el pastor en el próximo bloque Ahora los vamos a dejar con una canción de Coalos Zamorano Que se llama Jesús eres mi buen pastor
1: Acabamos de escuchar, Coalo Zamorano, Jesús, eres mi buen pastor. Y ahora vamos a darle la palabra al Pastor, pero antes de eso vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo 60 al 61, que dice así.
2: Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Pues que si viereis al Hijo del Hombre Subir a donde estaba primero el, esp- el Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son verdad Pero hay algunos de vosotros que no creen Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían Y quienes le había de entregar Y dijo Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí Si no le fue dado por el Padre Desde entonces muchos de sus discípulos Volvieron atrás y ya no andaban con él Dijo entonces Jesús a los doce ¿Quieres acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? Y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce.
3: Qué fuerte las palabras de Jesús frente a un pensamiento que se generó en la gente que había comido gratis por un milagro de multiplicación de alimentos cuando Jesús les habla que hay que aprender a trabajar también no solamente por la comida que perece sino también por la comida que da vida eterna trabajo espiritual, también hay que incorporar hay que saber, a ciencia cierta, repartir o administrar el tiempo de vida. Y eso significa acordarse de lo espiritual, de lo que genera vida. Bueno, algunos no, no interesados en la temática del trabajo espiritual. Dice, muchos de sus discípulos se, le dieron la espalda y se fueron. Cuando los discípulos que rodeaban a Jesús notan esto, la lectura simplemente dice Jesús mira se van Jesús les convida a alguien que ningún predicador quiere tocar quieren irse ustedes también tienen la libertad se sigue a Dios voluntariamente y de corazón no por lo que me puede dar si no estoy buscando mal estoy tratando de ser pseudo evangélico porque bien lo dice la palabra que para muchos es palabra hiriente de Jesús. Si se quieren ir, muchachos, váyanse. Y luego Jesús dice, los que se van, me dejan a mí. Se van de mí, de mi presencia. ¿Qué hablamos al principio de la iglesia de Dios. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Y quien está dentro de la iglesia, entenderá que es parte del remanente fiel de Dios. Y sabrá por el mismo espíritu de Dios, sentido de pertenencia para glorificarle correspondiendo, aunque sea en algo, a tanto que recibo de Dios. Entonces, más allá de lo interesante que escuchamos en la ponencia del por qué la gente se va de la iglesia, aquí la realidad está marcada con la presencia de Jesús y mi continua relación con Él, si quiero seguir siendo de Jesús o no. No importa las razones que se presenten porque hay otras razones en las cuales uno no abandona la iglesia, pero puede abandonar la congregación a la que pertenece. Y se puede salir, y se sale como Dios lo ordena en la palabra, en paz y en comunión con los hermanos. No me voy porque no quiero verle la cara, porque esta triste situación se da en muchas congregaciones. Y si uno se va mal, y bueno, te puedo contar, el sábado pasado, antes de la reunión, antes que vinieran los hermanos, Apareció alguien que lo veo este, pispeando a ver quién estaba adentro y le digo, pasa, pasa. Cuando pasa, este, encendí la luz, porque recién había llegado, encendí la luz y lo reconozco. Le digo, ¡uh, perdido! Apareciste, ¿qué te pasó tanto tiempo? Cállese, pastor, dice, vine tantas veces a la iglesia y la encontré cerrada. ¿Y pero te olvidaste de que la iglesia estaba cerrada casi dos años? Por el tema de la pandemia, recién ahora es la tercera reunión presencial que tengo Dice, sí, evidentemente este, me olvidé Pero desesperado, quería volver a congregarme, quería hablar con usted Y yo le digo, mira, siempre me quedó la duda ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Algún hermano te hizo un problema? ¿Te peleaste con algún hermano? ¿No te gustó algo que yo prediqué, que te hablé? me dice no, 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 nada de eso. Pero como no podía encontrarlos, me acordé de la iglesia que mi mamá me llevaba cuando era niño, a la escuela dominical. Y volví, me reconcilié con el Señor y estoy allí. Y en un momento se le escapa. Pero es el pastor de ahí sabía que yo pertenecía a la iglesia Cristo viene. Y me dice así, se le escapa esto. Mi pastor lo quiere conocer. Yo le digo, yo me conozco, yo soy tu pastor, ¿qué es eso que mi pastor me quiere conocer? Y te digo más, me cansé de buscarte vía internet, un montón, con tu nombre, tu apellido y no eras vos. Y me dice, y no, porque eh, no me gusta internet, Dice, no tengo nada en internet, excepto el celular. Bueno, déjame tu celular, por lo menos estamos en contacto, si quieres te doy para que te enganches en las reuniones de los miércoles de oración. Sí, sí, por favor. Te mando los mensajes, los programas de radio que estamos haciendo. Y quedó reencantado, ¿no? Y él quería que yo recuerde lo siguiente. Me fue mal cuando me fui de la iglesia. Todo me salió mal. Adiós, gracias. Todavía conservo el trabajo por misericordia de Dios. Y las pérdidas familiares y no sé qué otro rollo más tendrá porque quedamos. Que en la siguiente reunión presencial volvía temprano, y vamos a charlar largo y entretido mientras limpiamos un poco preparando el salón. ¿no? Esto, te vas sin pedirle permiso siquiera a Dios. Te fuiste mal. Porque no es que hay otro Dios en otra congregación. No es que hay otro paraíso que otro Dios te puede prometer. No es que hay otro Espíritu Santo para guiarte fuera de la comunión que vos abandonaste. No. Un solo Dios, una sola fe, un solo cielo, un solo espíritu. Dice, tengamos todos este sentir, el sentir de la unidad. ¿Qué comienza el sentir de la unidad? En la mismísima oración registrada San Juan capítulo 17. No, a la mañana terminamos. Eh, de estudiar, Juan, no alcanzó para hacer un paneo general y, y remarchar algunas enseñanzas, pero ya tienen el ABC, los que han participado, para seguir indagando. En esa oración, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno el sentido de pertenencia, es el sentido de la unidad espiritual que nada que ver con el movimiento moderno llamado Movimiento Renovación Carismática que trata de unir a todas las religiones para ser uno. Nada que ver. La verdadera renovación carismática está dada en la unidad que produce el Espíritu Santo de adentro de cada cristiano hacia los demás. No se impone de afuera hacia adentro. El Espíritu de Dios tiene todo bajo control en la vida de cuál ser humano se lo permite. Si yo no se lo permito, entonces yo tengo un problema, no con la congregación en la que pertenezco, menos con el ministerio o el pastor de la congregación. Tengo un problema con Dios, porque acá Jesús le está diciendo, ¿qué quieren? Criterios humanos como aquellos que se van porque no entienden el tema del trabajo espiritual y de comer. El pan de vida. Se van. Te dan la espalda a Jesús. Y si quieren ir ustedes váyanse también. Dios no me necesita con mis caprichos. Si yo estoy marcando desobediencia, desobediencia continua. Dios me llamó a esta vida para obedecer. Y ser rociados con su sangre. Porque te puedo marcar. Antes de abrazar esto que es el ministerio cristiano. Dios me mostró qué pasa cuando la gente se va porque sí nomás, sin presentar ninguna razón, y algunos pierden su salud, como pierden su tiempo y pierden recursos que Dios les supo brindar y quiso multiplicar y quiso darte a conocer la superabundancia de Dios, pero no lo dejaste. Por apresurado o por ignorante, por lo que sea, abandonaste el sitio de honor que él te señaló y te puedo contar cómo simple peleas familiares que se arreglan hablando impiden a estos peleados participar o seguir participando en la congregación donde Dios les llevó y la excusa es esta yo no quiero este, verle la cara a mi hermano a mi tía, a mi suegra a mi nuera, a mi primo porque estoy peleado Perfecto, te peleaste, arreglate. pero nunca dejes, así como se habla en el, en el sentido criollo, que el diablo meta la cola, que aproveche cualquier ignorancia, cualquier falta de querer arreglar los asuntos malos, que aproveche eso para apartarte del Dios vivo. Satanás ya perdió la gloria, nunca la va a recuperar por ser diablo. El destino de Satanás es la condenación eterna, pero mientras va allá, dice, no voy a sufrir solo, a ver a cuántos arrastro. Y le, le dice claramente, el lago de fuego que arde continuamente está preparado para el diablo, sus ángeles y los que le siguen. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios, el remanente de Dios. Y lo interesante, Jesús dice, salieron de acá, se fueron, pero dejaron a Jesús. Y dejaron lo que dice ahí el texto que leyó Nicole, de seguir buscando y recibiendo palabra que produce vida eterna o alimento espiritual que el alma necesita y que todo mi ser, el espíritu humano y mi cuerpo también necesita de esa palabra para sustentar. Lo bello, lo hermoso de cada bendición que Dios nos da. Pero hay algo más. La parte del Espíritu Santo, Primera de Juan, nos dice esta realidad que debemos saber con algo. Con algo que solamente detecta este otro Espíritu. A ver chicos, lean Primera de Juan. Sí, Primera de Juan,
0: capítulo 2, versículo 18 al 20, la palabra dice... Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis
3: todas las cosas. ¿Qué tenemos nosotros ahora? La unción del santo. En Juan, que ya lo vimos, claramente Jesús les hizo entender, yo sé a quienes escogí y sé quién es diablo. ¿Cómo? En la congregación de los discípulos estaba Judas. Dice es el, es el más cara Jesús. Judas, que no tiene el Espíritu Santo, tampoco lo va a tener, porque Jesús no tenía necesidad de que nadie le diga algo sobre su prójimo, porque Jesús conocía y pasa esto cuando está el Espíritu Santo de Dios se sabe lo que somos no lo que creemos que somos yo lo sintetizo así el Espíritu Santo nos ilumina para saber que tenemos potencial para lo bueno pero lamentablemente para lo malo también y hay mucha gente que ni sabe lo que es algunos confundidos me dicen pastor yo no sé si estoy en la fe yo no sé si recibí el Espíritu Santo ¿eh? Yo no sé si estoy capacitado. Bueno, entonces, primero me estás diciendo no lees la Biblia. Segundo, tienes poco tiempo para Dios, porque si realmente tuvieras algo de Dios, primero no tendrías duda. Si tienes duda, bueno, mejora tu condición de relación íntima con Dios. Dios te dice ven y estemos a cuenta. A Dios no le importa la clase ni el color del pecado. Si sí le importa que oiga su voz y que hables con él y que te arregles con él, es personal. Y si no lo arregles y si algo lo entendiste mal, no lo entendes nunca. Y después no te asombres que te tachen y sos un falso, sos un hipócrita. Mucha gente que está mal con Dios hasta se atreve a decir malas palabras a quien con buena intención le aconseja bíblicamente me han dicho, usted tiene una cara de vividor, pero no usaron la palabra vividor, usaron otra cosa otra palabra hiriente, y nadie me va a hacer cambiar lo que yo pienso de usted, ah sí? felizmente algunos se convirtieron se dejaron llenar por el Espíritu Santo y ¿qué hace el Espíritu Santo anda y arreglate con quien ofendiste y he escuchado con lágrimas perdóneme pastor, estaba pero recontra equivocado ¿Pero quién te dijo eso? Y evidentemente Dios se lo ha dicho. A mucha gente cuando le pongo las manos para orar y quiebra en un llanto impresionante. Yo digo, ¿pero qué le pasa? Pobre varón, pobre mujer. Y termina de ver, perdóneme pastor, porque yo lo ofendí. ¿Cuándo? Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Y cuando me dice, ah, sí, pero yo no lo tomé como una ofensa. Quédate tranquilo. Pero si vos te arreglaste con Dios, ¿cuánto me alegra? Y en, en una oportunidad le dije a alguien que tenía ínfulas de pastor. Mira, si vos sos pastor, yo no soy pastor. Y no me dio una piña, porque hice una cara de bronca. Y lo poco que pude decir es, y yo no, no, no le doy un golpe, porque sé que Dios lo cuida. Y si querés, para descargar tu bronca, pegarme este, un golpe, pegámelo pero... Y yo te digo, te lo voy a responder, (risa) porque no significa que me voy a dejar pegar por pegar. No, no, me voy, dijo. Duró dos meses su ofensa. Pidió hablar conmigo cuando hablamos. Me dijo, perdóneme porque estuve re mal. Realmente Dios me habló. Y me hizo revivir ese momento con usted todos los días hasta hoy. Y yo sé que eso iba a seguir hasta que venga y arregle... Lo que hice en ese momento digo, No pasa nada, vamos a orar Que Dios confirme lo que puso como sentir Y oramos y el Señor Lo limpió, lo renovó Lo llenó con el Espíritu Santo Y le dije así, mira Si realmente querés trabajar como pastor estudia la Biblia Le di varias direcciones de muchos seminarios estudia la Biblia, buscate un programa Que se ajuste a tu vida A tu trabajo, a tu ministerio, no sé Pero querés trabajar para el Señor, Te felicito, vas a ser pastor como yo, y se quedó contento pero estudió la Biblia y se arregló con el Señor después le digo, si querés volver a la casa de donde te fuiste volvé y si no, que Dios te bendiga que Dios te ayude no tienes nada conmigo lo que supuestamente vos creiste que había ya el Señor te lo sacó estás sano, estás libre bueno, él pudo seguir hablando pero yo te digo, hay gente que no puede seguir hablando, porque Dios le toca las cuerdas vocales por ser un mentiroso, un engañador y un ofensor y en forma especial a los hijos de Dios. Dios nos guarda mucho más de lo que nosotros entendemos y hay milagros creativos para sanar y hay milagros creativos para enfermarte y hasta cortarte la vida antes de tiempo si estás ofendiendo continuamente a Dios. A mucha gente le juega a favor la ignorancia Pero venía la luz, venía la presencia del Espíritu Santo y está dentro de la iglesia del Señor que las cosas cambian. Y Dios te da el tiempo que necesitas para aprender, pero marca en la presencia del Señor que quieres aprender. Y si no vas a ser un creyente mariposa que anda saltando de flor en flor en flor en flor y nunca tiene una flor continua, redondeando. Dios es el guardián número uno de su amada iglesia Y de cada uno de los que son suyos Entonces, conociéndolo ¿Cómo, cómo abandonarlo? ¿Cómo eh, deshonrarlo? No queriendo ocupar el rol que él me asignó Haciéndome el confundido Hay mucha gente que lo único que habla son penas y penas y amarguras e impotencias Bueno, Dios felizmente a sus hijos les enseña a hablar bendición tras bendición, testimonio tras testimonio. Si realmente conozco a Jesús, jamás abandono a Jesús ni el lugar que Él me señaló para crecer y aprender a llevarle satisfacciones. El corazón de Dios salta de alegría cuando llevo satisfacciones, cuando me ve luchando, porque siempre estamos luchando, hermano, Siempre tenemos las ganas de avanzar, de crecer y contamos con la aprobación de Dios. Abandonar la iglesia ni se me ocurre cuando estoy en comunión con Dios. Cuando no estoy en comunión con Dios empieza una idea de abandonar la iglesia y precisamente no es la que genera el Espíritu Santo. Dios nos libre y guarde de todos los ataques del mundo espiritual de las tinieblas, pero también de nosotros mismos. Que aprendamos a autoexaminarnos si estamos o no en la fe de Dios para seguir honrándole. Dios le siga bendiciendo.
0: Bien. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy, el programa número 52.
2: Sí.
0: Nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene, Micol
2: Dale, hasta la semana que viene. Que tengan linda semana.
3: Bueno,
0: muchas gracias igualmente. Hasta la semana que viene Pastor
3: Ahí estaremos con un nuevo tema Y la idea gloriosa que tenemos De ser de bendición para todos los que nos oyen Amén. Amén.
1: Hasta
3: la
0: semana que viene Pipi
1: Hasta la semana que viene Ari Bueno nos voy a dejar con una
3: Última canción
0: de Facundo Benin con Martín Ontivero Que se llama Mi corazón Tu habitación Hasta la semana que viene Te amo
7: Te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te amaré y te adoraré No importa lo que pueda venir, en ti Señor siempre confiaré y te amaré hasta el fin.
6: Puedo ser feliz en ti, confía
7: mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
6: Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío Y mi corazón está estalla en adoración Te amo,
7: mi Señor, se acaban las palabras Solo me queda mi alma para cantarte, te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estás.